0: Bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez Donne ta un podcast où au lieu des discussions de personnes passionnées et passionnantes qui parlent de leur rapport à la création et au processus créatif. Et aujourd'hui, on accueille Bernard Marot, aka Le Marochot. Comment ça va Bernard
1: Ça va, je suis intimidé.
0: <rire> Mais non, il faut pas. <rire> ouais,
1: parce que c'est trop bien d'être ici et c'est trop cool. Voilà. <rire> merci de me recevoir.
0: Bah, merci d'être venu. C'est trop cool.
1: Bah oui, bah j'ai dû prendre le tram. <rire> Une horrible histoire il n'y a pas de vélo euh, coronavirus enfin tout ça on est très euh, <rire> alors en mars 2020 euh, c'est la fin du monde
0: oui mais je pense qu'on n'arrive pas loin ouais. oui oui et on va pouvoir en parler du coronavirus mais bien même sûr si on n'a pas envie non. personnellement j'en ai pas envie mais malheureusement c'est un peu lié à ton métier
1: <rire> ah ouais, c'est carrément lié à mon métier et puis c'est l'actualité de toute façon du moment euh, quand on regarde la télé j'ai l'impression qu'en ce moment il n'y a rien d'autre qui existe oui. à part ça de toute façon et peu importe la chaîne qu'on regarde euh, que ce soit les chaînes d'infos en continu, ou les chaînes un peu plus généralistes, blam blam blam, coronavirus, coronavirus. Et je comprends, hein, c'est hyper important de faire gaffe, mais... Waouh
0: wow. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Bernard
1: Professionnellement, du coup, je suis animateur en maison de retraite. Voilà, ça c'est mon euh, métier. Et j'ai aussi une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Le Marochaud. C'est deux trucs un peu distincts que je fais. Il euh, bah, y a mon métier de base, en fait, voilà, animateur en maison de retraite. Et il y a euh, Le Maro Show qui est... Euh, un concentré de personnes et de gens et qui me suivent dans mes idées plus ou moins folles pour faire des <rire> courts métrages en fait du coup et c'est plutôt super cool parce que ça me permet de rencontrer vraiment beaucoup de personnes très différentes euh, qui ont des talents très différents qui sont je pense bien au dessus des miens sur euh, plusieurs choses sur sur le montage, sur l'écriture sur, euh, sur le jeu et c'est hyper intéressant j'ai mis du temps à me l'avouer aussi mais je pense que j'ai aussi fait le marocho pour rencontrer des personnes qui ont ces talents-là et qui m'apportent en fait, parce que précédemment aussi j'étais dans Arakiwi.
0: Oui, tout à fait avec Boris qu'on a entendu dans l'épisode 3 et exact. Pierre qu'on a entendu dans l'épisode 5
1: voilà, et pour moi c'était pareil aussi cette aventure-là, c'était un, un concentré de personnes avec des talents très différents pour faire un projet ensemble et du coup comme Arakiwi c'est terminé, pour moi faire le Marocho c'était aussi bah, m'avouer que c'est une aventure qui m'a fortement marqué, Arakiwi mmh. et me dire aussi que j'avais pas envie de perdre ça de continuer à faire quelque chose de créatif de, de mon côté, mais en étant cette fois-ci peut-être un peu euh, le seul décisionnaire, entre guillemets puisqu'à Rakiwi, oui, on, était, on était six au départ, on a été cinq après, ensuite on a été 7, euh, <rire> les nombres ont été un peu différents, mais on était toujours plusieurs à décider, ce qui amenait aussi beaucoup dans la création, mais qui peut-être aussi euh, bloquait un peu le processus créatif sur certaines décisions, sur certaines envies ou, ou sur certains choix.
0: Dans la vie en général, plus on est, plus les décisions sont difficiles. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste la vie. <rire> oui, voilà, c'est
1: ça. Et puis du coup, ça, ça a amené quand même des trucs euh, assez dingues, puisque euh, des souvenirs qui me viennent comme ça. Mais euh, le, le premier truc qu'on a tourné, on avait quand même converti euh, une clinique vétérinaire en un faux commissariat de police. <rire> ça, c'était assez dingue. Euh, c'est vraiment le, un des premiers trucs qu'on a tourné. Je crois que c'est un des premiers trucs qu'on avait. C'est le
0: premier qui est posté, euh, en tout cas, sur votre ouais. chaîne.
1: Et euh, on a tourné des trucs dans la neige. Ouais. Euh, on s'est quand même tapé euh, ouais, toute la route pour aller sur la... dans la neige, dans les Pyrénées pour tourner un truc en costume de peau de bête <rire> et on s'est retrouvé dans une tempête de neige à ce moment-là en plus euh, on a tourné un truc dans un saloon enfin dans un décor de saloon c'était quand même relativement chouette et puis je me rappelle aussi qu'on avait tourné un truc à li un... Un euh, mais on les avait appelés la veille et les mecs le lendemain nous ont dit ouais pas de soucis venez tourner
0: alors je précise juste li du coup c'est un bar boîte euh, plein, salle de spectacle qui est sur un bateau à Bordeaux
1: et ça fait partie d'un truc euh, assez ouf hein. moi j'ai trouvé ce sentiment dans Rakiwi oui, c'est que tain, on arrivait à obtenir des trucs quand même euh, en termes de, de salle, de lieux assez chouettes et même surtout en termes de rendu et d'écriture et c'était cool bah oui carrément et du coup le fait qu'on ait arrêté on a mis un peu de temps à se l'avouer aussi j'ai fait le marocho parce que euh, j'avais envie de continuer à faire des trucs quoi
0: dans Arakiwi, oui, toi, le plus souvent, tu faisais quoi euh,
1: Le plus souvent, moi, j'étais comédien. Euh, à la base, il y avait aussi Cédric, du coup, qui lui était scénariste. Euh, il était comédien et il a fait du montage.
0: Cédric, c'est donc ouais. Cédric Scalabrini. dont Pierre a parlé, Pierre a voyagé dans l'épisode 5, parce que, du coup, ils ont leur chaîne Pete and Hike. Il
1: euh, y a Boris, du coup, de la IGRA, l'épisode voilà, dans... 3. Voilà. Euh, qui, lui, était. Ouais, il y avait plusieurs casquettes, en plus. Il était scénariste, euh, monteur, FX. FX, pas qu'il s'appelle François-Xavier, mais c'est quelqu'un <rire> des effets spéciaux. Il était comédien aussi euh, en plus. Sébastien Perret, qui était réalisateur, euh, monteur, chef opérateur, cadreur. Il a fait du montage aussi, on l'a vu dans certaines vidéos. Michael Potinet, qui était lui, euh, surtout premier assistant. Il avait réalisé aussi pas mal de trucs. Et il était comédien aussi. Il y avait Pierre, Pierre Avoyer. Épisode euh... 5, du coup ouais Preneur de son, comédien, euh, magicien de la musique, euh, parce que c'est lui qui avait quand même fait toutes les bandes de son de tous les harakiwis qu'on a pu voir, peut-être à de rares exceptions près. Il y a eu Marion Souquet qui nous a rejoint aussi euh, pendant un temps, qui elle était euh, plus sur la, la production, nous aidait à trouver les lieux euh, de la régie, elle a été comédienne aussi sur, euh, sur certains trucs. Et il y a eu Gabi. Euh, Gabriel Feuvré, Feu... Feuvrier, je sais jamais son nom de famille. Février. De la chaîne Boris et Gabi. Du coup. Ouais. Puisque du coup après à la suite de la fin d'Arakiwi, oui, bah, Boris et Gabi ont fait leur, leur chaîne. Et euh, lui, du coup, il était aussi bah, scénariste euh, comédien là-dessus. Et moi, j'étais principalement euh, comédien. J'ai dû écrire euh, un scénario. Je crois que c'est le tout premier euh, Good Cop Bad Cop okay. qu'on avait fait. Enfin, je l'ai coécrit avec Cédric. J'ai dû réaliser deux trucs et encore réaliser, c'est un bien grand mot parce que c'est à chaque fois c'était des coréales. La première c'était avec Cédric, on avait fait Trump, on avait improvisé des trucs dans la rue, comme quoi Trump <rire> allait être le président français et qui se présentait aux élections présidentielles françaises. Et avec Boris, j'avais coréalisé Philippe. Et après moi j'étais surtout comédien, mais euh, je suis un comédien qui a des problèmes de temps, puisque je fais 15 milliards de trucs en même temps, Alors, on va pas se mentir euh, là-dessus. Et du coup, ce qui fait qu'il y a bien des sketchs où je n'étais pas dessus, bah parce qu'en fait, bah, je faisais autre chose. Ce n'est pas une excuse en soi.
0: Bon, C'est les choses de la vie.
1: C'est les choses de la vie. Je sais que ce n'était pas facile aussi à, à gérer euh, ni à comprendre, mais euh, parce qu'on était dans un collectif où on essayait de faire le plus de trucs possibles ensemble. Et il y a des fois, bah, moi, je n'étais juste pas là parce que voilà, je, faisais, je faisais autre chose. Mais je trouve qu'à oui, ça reste quand même une belle, belle, belle aventure parce qu'on a fait quand même des trucs euh, improbables. Quoi. Je, j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu faire autant de trucs, c'est vraiment dingue
0: bah c'était chouette ça...
1: ouais et puis je pense que indépendamment du fait que ça se soit terminé je pense que tout le monde en garde un bon souvenir sur l'expérience le... sur globale j'espère, mais <rire> <Et> moi oui
0: <rire> non mais j'espère aussi parce que c'est vrai que vous avez tous énormément grandi euh, artistiquement euh, et humainement aussi sûrement mais ça c'est oui, une autre histoire <rire> ouais. mais artistiquement de vos premières vidéos à vos dernières il euh, y, y a beaucoup de choses qui ont évolué et...
1: ouais et puis c'est marrant de voir aussi que bah, les, les copains avec qui on était dans le même collectif continuent à faire des trucs derrière quoi ouais. du coup qu'ils ont pas abandonné parce que juste Arakiwi oui, c'est terminé moi je m'étais posé la question de est-ce que je fais un truc tout seul est-ce que euh, j'aurais le cran entre guillemets de faire un truc tout seul parce que d'être dans un collectif ce qui est bien aussi c'est qu'on est porté voilà, on n'a on a pas à se soucier de si parce qu'il y a lui qui fait ça, on n'a pas à faire si parce qu'il y a lui qui fait ça, c'est cool. Mais on a aussi son rôle, donc il faut, il faut le tenir. Moi, ce que j'aimais bien dans Arakiwi, justement, c'était aussi ce, ce sens du collectif. Alors après, il y a peut-être un truc qu'il a un peu emporté, je pense, dans Arakiwi, c'est le fait qu'on ben, se voyait surtout pour faire Arakiwi. Alors paradoxalement, moi j'étais peut-être un des premiers à dire bah, « c'est dommage, on se voit que pour Arakiwi, on pourrait peut-être se voir pour faire des soirées à côté ». Et en même temps, j'étais le moins disponible, même pour faire une soirée à côté. Mais ça fait partie du truc aussi, quoi. C'était une aventure globale. Ok. Je suis quelqu'un de très paradoxal.
0: Je pense que c'est important d'être paradoxal. oui, il faut être paradoxal. Cultivez votre paradoxalisme.
1: Table. Enfin, ouais, soyez. Soyez paradoxaux, c'est pas grave. Personne ne vous en voudra. J'ai même l'impression qu'on vous aime parce que vous êtes paradoxal.
0: Alors, psychologiquement, quand tu es paradoxal, je pense qu'il y a un, un, une partie de remise en question, surtout en fait. Ça veut dire que tu te remets en question sur ce que tu penses déjà. Ouais. C'est pour ça que des fois, on peut être tous un peu paradoxaux. Ouais,
1: mais il faut être différent. Voilà. C'est peut-être différent, c'est le mot euh, plus assumé, je pense, que paradoxal. C'est oui. bien d'être différent. Oui, oui, oui. Il faut être différent. Qu'est-ce <rire> qu qu'on se ferait chier, putain C'est vrai, si on était vrai. tous les mêmes, pff. moi, je sortirais pas de chez moi.
0: Bah, déjà, on se supporterait pas. Ni nous, ni les autres. Ouais, c'est clair. chiant.
1: Salut, je suis comme toi. Bon, déjà. Ouais, ok, génial. Ah, super. Ah, tu vas tellement m'apporter. Ah ouais, super. <rire> prends la porte, là, elle est là, par toi. Hein. Je vais la prendre avec toi parce que j'ai rien à m'apporter. Faut enfin, voir bon... Ce Ça, c'est terrible.
0: Euh, donc, tu es animateur en maison de retraite. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que je crois que tu fais du théâtre aussi avec les personnes en maison de retraite.
1: Alors oui, du coup, je suis animateur en maison de retraite. Euh, c'est un métier auquel je ne m'attendais pas du tout. Parce que j'avais postulé dans un EHPAD. Alors oui, on dit bien un EHPAD et pas une EHPAD. <rire> parce qu'un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et en fait, euh, j'avais postulé dans un EHPAD à Bordeaux pour proposer des ateliers de, de création. Voilà, de théâtre, de musique, de, de danse, d'expression dans tous les genres. Quoi. Vraiment sur du culturel. On ne m'avait pas accepté à l'époque parce qu'il euh, y avait tout un processus de recrutement d'animateur, et puis quelqu'un d'autre a été recruté. J'y retourne quelques années, euh, une année après, pour reproposer la même chose. Entre temps, à la direction, ça avait changé, et on m'a pris. Et donc ça fait euh, presque trois ans, du coup, que je suis animateur dans cette structure. Et du coup, euh, en fait, on propose des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre. Donc il y a un intervenant en plus qui vient pour ça. Moi, je participe aussi avec lui. Il s'appelle Raphaël, d'ailleurs, il est très gentil. Et en fait, dans ces ateliers, du coup, on propose aux résidents, par exemple pour les ateliers d'écriture déjà, on leur propose d'écrire un texte en commun. Pas un texte individuel, mais un texte en commun parce qu'on part du principe que, dans les EHPAD, du moins, c'est un peu ma philosophie aussi, le processus de création collectif a un intérêt aussi pour développer le, le côté social. C'est-à-dire que les gens vont échanger, ils vont débattre de leurs idées, ils vont être d'accord, ils ne vont pas être d'accord, et puis au final, euh, celui qui va trancher en respectant le plus les opinions favorables ou défavorables, c'est l'animateur de l'atelier. Donc en l'occurrence Raphaël ou, ou moi et du coup on se retrouve à écrire des textes complètement improbables puisqu'il y a une année on avait mélangé du coup les ateliers d'écriture avec les ateliers théâtre et on avait écrit une pièce de théâtre écrite entièrement par les résidents donc c'était l'histoire de Trois Vaches qui du coup découvraient un truc mystérieux au sein de l'EHPAD je ne vais pas trop vous spoiler parce que ça a été racheté par Steven Spielberg <rire> Enfin, C'était voilà, une histoire complètement improbable avec des vaches, un fermier, une fermière. Et ce qui était chouette dans le processus, c'est que les résidents l'avaient écrit, mais les salariés de l'EHPAD l'ont joué pour les résidents. D'accord. Donc les résidents ont vu leur création jouée par des salariés qui côtoient à peu près tous les gens. Trop bien. Et le retour a été complètement dingue. Et là, en ce moment, on est en train d'écrire avec eux un film, parce qu'on en a déjà écrit un. Mais là, on est en train d'écrire un nouveau film où la porte de la chambre d'une un, résidente a disparu. Elle arrive devant sa chambre, il n'y a plus de porte. Et là, on part dans un espèce de truc, mais je ne pensais pas qu'on y arriverait, de science-fiction complètement improbable, <rire> où euh, il est censé y avoir, du coup, une, une inspectrice du paranormal qui arrive, mais par hélicoptère, et qui saute carrément, puisque au moment où son ami l'appelle, lui dit « ma porte a disparu, ma porte a disparu », Juste à ce moment-là, comme par hasard, l'hélicoptère de l'inspectrice passe au-dessus de la maison de retraite, enfin de l'EHPAD, et du coup, ni une ni deux, elle prend un parachute, elle saute et elle atterrit dans le jardin. Donc on est en train de parler de fonds vert et tout ça, l'idée, c'est qu'on fasse vraiment un film. Okay. Et on avait déjà fait un film, on avait fait un film sur la journée de la résidence, comment ça se passe dans une résidence, comme ça, dans un, dans un EHPAD, du côté des soignants et du côté aussi, du coup, des, des résidents. Et ce qu'on avait fait pour rendre le film un peu plus attractif pour les résidents, c'est qu'on leur avait fait écrire des sketches qui se passait par exemple au moment du restaurant, ou au moment où ils regardent la télé, ou quand ils sont à la kiné. Et du coup, ces sketchs, on les avait inclus dans le film pour illustrer les moments de vie. Et bien sûr, qui avait pris le son à ce moment-là Pierre Havaillard.
0: <rire> mais ça,
1: et ça avait super bien marché, parce qu'il se sentait hyper impliqué dans l'idée de « Ok, on va montrer quelque chose qui n'existe pas pour de vrai, quelque chose de fictif, un sketch, mais on va essayer quand même de le rendre hyper euh, concret pour que les gens, les familles qui vont voir le film comprennent comment ça se passe aussi pour les résidents parce que l'idée aussi derrière ces processus créatifs de, de montrer ce qui se passe dans les résidences, Et ça je pense que c'est pareil partout en France c'est aussi de montrer aux familles et aux personnes de l'extérieur que quand on arrive dans un EHPAD c'est pas d'un seul coup euh, la vie s'arrête quoi, il se passe mmh. plus rien euh, voilà, non on continue à... C'est un
0: rôle de médiation culturelle un peu Ouais un peu
1: complètement, c'est de la coordination de vie sociale aussi parce qu'il y a Enfin, on n'arrête pas de vivre parce qu'on rentre dans un Ehpad. Au contraire, il y a plein de choses qui continuent à se passer. Et nous, on essaye vraiment de mettre ça euh, en avant par du créatif, quoi. Par le théâtre, par l'écriture, par des choses aussi de la vie quotidienne, de l'épluchage de légumes. Voilà, ça, on en fait avec les résidents. C'est pas un truc hyper créatif. On n'a pas inventé euh, l'eau chaude, hein, Mais ça les maintient dans quelque chose. Et il y a ce côté, du coup, euh, qu'on essaye d'apporter. Du coup, moi, je fais intervenir quand même... Euh, Raphaël, euh, plusieurs fois par semaine. Moi aussi, du coup, je suis là pour les activités. Mais on essaye vraiment de les emmener ailleurs pour qu'ils déconnectent le plus possible de la réalité de l'EHPAD. C'est quand même aussi une réalité en termes de soins, en, en termes de rythme de vie, en termes de nutrition. Et on, on essaye de les emmener dans un, dans un autre univers.
0: Quoi. Dans leur écriture, toi, des fois, tu prends part ou juste tu les guides ou des fois, tu mets un peu plus... Euh, comment, comment ça se passe euh, Tu les laisses euh, écrire ensemble ou des fois, toi, tu ajoutes...
1: Euh... Alors, nous, on est toujours là, que ce oui. soit Raphaël ou... Oui, toi ou... et Raphaël, pardon. Ouais, désolé, Raphaël Raphaël <rire> Bouissé, si tu m'entends. <rire> euh, nous, on est toujours là, de toute façon, parce qu'il faut qu'on guide à minima le processus créatif. C'est-à-dire que nous, on part à peu près du début. On a à peu près le début de l'histoire. D'accord. Même si les résidents, du coup, sont quand même capables de nous dire « Mais attendez, ça, ce serait peut-être mieux. Mm. » Et on a à peu près la fin. Ok. On a le début, on a la fin. Mais il y a des fois, on ne sait pas du tout où on va arriver, quoi. Mm. Je vois des fois, on, on intervient dans une partie de la structure qui est une unité protégée, donc une unité fermée vraiment pour, euh, pour des résidents avec des troubles bien spécifiques. Et Raphaël intervient là-bas aussi pour faire des ateliers d'écriture, et des fois il part avec son plan A, voilà, donc on va faire ça aujourd'hui, il ressort de là, on en discute, il me dit « j'ai absolument pas fait ce que j'avais prévu, mais putain qu'est-ce que c'était bien mmh. !» Parce que je pense qu'il y a aussi cette dimension à prendre aussi euh, chez ces personnes-là, c'est qu'on sait pas où ça va aller de toute façon. Je pense que quand on écrit un, un scénario, si on l'écrit soi-même ou avec des personnes qui ne sont pas malades, qui ne sont pas euh, démentes, qui n'ont pas de, de problème de, de santé, bon bah, on s'entoure de personnes à peu près de, de la même catégorie sociale, qui ont à peu près les, les mêmes facultés, et puis on écrit le truc, et voilà. Alors que là, on est dans un milieu où c'est des personnes euh, hyper différentes, qui viennent d'horizons hyper différents, de milieux hyper différents, et euh, du coup, on se retrouve embarqué des fois dans des histoires euh, complètement improbables. Et je pense que ça tient aussi par le fait que ces personnes-là ont une expérience de vie qui n'est pas la nôtre. Moi, j'ai 32 ans hein, aujourd'hui. Euh, je ne peux pas dire que j'ai la même expérience de vie qu'une dame qui a 98 ans, euh, qui a vécu euh, presque deux guerres. quoi. Voilà, peux... C'est impossible de dire ça. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que des fois, on part juste sur « ben voilà, on va écrire ça » et puis... puis au final, on n'écrit rien parce qu'on se retrouve à, à partager des... des moments de vie de ces gens-là. Ils nous racontent Comment c'était euh, euh, la guerre Ça, c'est. Enfin, on se retrouve des fois dans... Voilà, c et ça nourrit l'histoire aussi, parce que ces gens-là ont tellement d'expérience, ils ont tellement de, de choses à donner que ça nourrit les histoires. Alors, bon, on reste quand même sur des trucs très légers, au final, mais euh, ils arrivent à nourrir l'histoire du poids de leur propre histoire, en fait. Quoi. Et des fois, on se dit, waouh, wow, on est quand même face à des gens une fois qu'ils seront éteints moi j'aimerais bien qu'on arrive à faire ça c'est qu'on recueille le maximum aussi de leurs souvenirs par rapport à tout ça par rapport à bah, ce qu'ils ont vécu parce que c'est des choses que nous on vivra jamais du moins j'espère qu'on vivra jamais ouais. c'est assez fou de, de se dire qu'on écrit de, des histoires avec des gens qui ont autant de vécu et que du coup leur vécu influe forcément dans, dans l'histoire ils ne vont pas non plus dire « Bon, ben alors voilà, on va parler de la guerre et des nazis qui arrivent et tout ça, machin. Hein? » <rire> Mais euh, on sent dans, dans l'histoire dans que des fois, quand ils racontent quelque chose, ils ont leur sensibilité à se dire, euh, et nous, on n'ose pas forcément, mais ils se disent « Des fois, on peut peut-être aller un tout petit peu plus loin pour faire comprendre aux gens qu'il y a eu ça aussi. » On avait fait aussi, euh, à, à une époque, il y avait une collègue qui s'appelait Magana qui intervenait aussi, elle avait fait tout un film sur euh, l'école avant, et c'était nourri à chaque fois de l'expérience des résidents qui ben bah voilà l'école, avant, c'était comme ça, c'était comme ci. Et elle avait trouvé un vieux film, dont j'ai plus le nom, mais du coup, elle avait illustré les souvenirs des résidents par des images de ce film. Et quand ils ont vu ça, ils ont été euh, émus, quoi. Ouais, si, mais si, c'est ça. Hum, 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 hum. Non, mais je réfléchis à ce que je dis, parce que...
0: Bah non, mais c'est très intéressant.
1: Ouais, je pense, j'espère.
0: Bah oui, c'est oui grave, si, si. Parce que ça sous-entend que plus on va vivre, plus quand on va écrire on écrira des choses différentes et, ouais. et riches et, et bon ça ne se s'entend pas que ça mais moi ça, oui, mais ça me parle de oh, ça je oui, trouve ça... ça très, très important et, et intéressant.
1: Et même si euh, aujourd'hui ça reste quand même relativement léger ce qu'on écrit avec les résidents parce qu'on n'est pas là non plus pour leur dire euh, voilà on, on va se plomber la gueule à, à parler de 14 18 <rire> 39 45 on y va euh, oui, oufou, oui. Euh, et, et des fois on dédramatise parce que mais il y, y a des fois, du coup, avec Raphaël, il a un atelier qui est, qui est très juste bah, sur les ateliers d'écriture, il y a une partie de son atelier où, du coup, il va, par exemple, demander juste aux résidents de, de chercher des mots qui commencent par le son O. Mm -hmm. Et bon, alors, tu peux en avoir plein, horizon euh, horrible, et puis, paf, t'as un résident qui va placer Holocaust. Ça dure deux secondes, mais, ah oui, l'Holocauste, ouais, ouh, voilà, on en rigole forcément parce que, qu'on en rigole, c'est pas forcément juste, mais il faut prendre du recul aussi oui, par rapport sûr. à ça. Ces gens-là l'ont vécu nous on le passe sur le ton de l'humour rapidement et puis on passe à autre chose parce que les résidents n'ont pas forcément que des souvenirs liés à ça mais euh, ils en ont forcément et du coup hop on passe à autre chose quoi ou comme par exemple on va chercher des mots qui commencent par le son cul et on va avoir culbuté voilà et forcément il y a une résidente qui va nous faire une allusion grivoise et machin et puis alors du coup avec Raphaël on est là du cul du cul du cul culturel voilà c'est voilà c'est je pense qu'aussi, pour mener ces ateliers, c'est des histoires de rencontres entre ouais. l'animateur et les personnes qui participent à l'atelier. Les personnes qui participent à l'atelier, au final, peu importe, que ce soit des enfants ou des personnes âgées Même si je trouve qu'il y a une différence entre les enfants et les personnes âgées.
0: Ouais, Oui, il bah, y en a qui ont vécu tout un tas de trucs et voilà. d'autres qui sont en train de comprendre tout un tas voilà, de Voilà, et qui trucs.
1: sont en construction, <rire> en fait. Les enfants sont en construction. Et les enfants, la... c'est parfois compliqué aussi de les intéresser sur un sujet bien précis parce qu'ils bah, ont d'autres choses à penser. Et voilà. Alors que les résidents en EHPAD, c'est pas qu'ils n'ont pas d'autre choses à penser, mais c'est qu'ils ont envie de penser à quelque chose aussi pour leur changer les idées. Et ça, c'est hyper différent. Et du coup, quoi qu'il arrive, on arrive à construire quelque chose. Mais comment intéresser les résidents C'est tout un débat aussi, quoi. Sur l'animation en EHPAD, ça prend vachement d'essor aussi euh, maintenant. Dans les groupes d'EHPAD, on en voit vachement. Dans les EHPAD, du coup, il y a de plus en plus d'animations, d'animateurs, d'animatrices. C'est vachement bien. Moi, je suis hyper content de me dire que je participe à essayer de changer un peu le quotidien des résidents, sans non plus dire, waouh, wow, ouais, t'as vu les galons sur la, la veste <rire> Pas du tout, quoi. Mais du coup, aussi, quand on est en EHPAD, il y a quand même une logique de, ben, c'est les soins, c'est la nutrition, c'est la sieste, entre-temps, voilà. Et entre-temps, c'est là où, moi, j'arrive. <rire> je suis là, on dit, ah, on va faire des trucs, mais, mais c'est vrai que, du coup, le, le, le créatif peut partir sur du n'importe quoi. Euh, J'ai des collègues, du coup, qui s'occupent aussi de de ce volet-là, de faire du créatif, et qui font, par exemple, des tableaux avec les résidents sur les saisons. Tiens, mais qu'est-ce que ça vous inspire L'automne, le printemps, l'été, l'hiver Qu'est-ce qu'on met comme couleur Qu'est-ce qu'on met comme ambiance Et pouf, deux semaines après, bah, ils ont fait un tableau. C'est tout bête, mais ça fait partie aussi du... Je change le quotidien du résident en lui amenant quelque chose d'un peu créatif, d'un peu nouveau, peut-être quelque chose qu'il a connu aussi avant, mais qu'il a encore plaisir à développer. Quoi. Et ça... Ça on le voit chez les résidents. Ça, on, on le voit où quand du coup ils sont en train de, de faire l'atelier théâtre où on leur amène des, des morceaux de carton et on leur dit, voilà, on leur donne un morceau de carton qui est découpé d'une forme qui n'a aucun sens, et on leur dit qu'est-ce que vous voyez Et ça, à chaque fois, il y a des réponses moi qui me sidèrent. Oh, ça peut être une espèce de triangle mal découpé. Qu'est-ce que vous voyez ah ben je vois un coq parce que sa tête elle est là, machin, le corps il est là, machin bon d'accord, ok. et vous qu'est-ce que vous voyez ah ben moi je vois un chapeau, ah bon mais le chapeau comment vous le mettriez je le mettrais comme ça parce que le chapeau ça se met comme ça, parce que moi je faisais des chapeaux quand j'étais plus jeune ok cool, et là qu'est-ce que vous voyez ah ouais, pendant une session comme ça, à chaque fois qu'on montrait un morceau de carton à une résidente, elle voyait une arme un couteau, un pistolet.
0: Euh...
1: Okay. Dit, mais vous voulez... Ça
0: réjouirait les psys. C'était génial.
1: Mais on lui a dit mais vous voulez nous tuer ou quoi Non non mais je je sais pas rien en ce moment. Je, je vois une arme à chaque fois quoi. Et c'était hyper drôle quoi. Du coup on en rigolait à chaque fois. Genre on sortait un morceau et puis on disait bah bon alors madame qu'est-ce que vous allez voir vous allez... Ah oui mais là je vois une épée. Bon là okay, okay, très bien. Bah, pas grave. Mais c'est mais euh... c'est et en plus du coup c'est c'est de la création qui est forcément un peu euh... altérée. Enfin, altérés dans le sens où ils ont bah, des problèmes de compréhension, ils ont des problèmes de vue, ils ont des problèmes de motricité. Donc, euh, comment on mobilise aussi, du coup, euh, ce qui les compose aujourd'hui, eux, pour arriver à faire quelque chose avec eux aujourd'hui Et ça, c'est presque un défi de tous les jours, quoi, du coup. Et c'est sur des trucs tout bêtes. Par exemple, euh, le lundi matin, on fait des tours de discussion. On s'assoit et on discute. Et là-dedans, moi, je pioche des idées sur qu'est-ce que les résidents aimeraient faire le plus possible, on essaye de le faire. Mais du coup, c'est vrai que c'est du créatif, euh, peut-être pas juste sur, euh, on va faire quelque chose, parce que je, je considère que le, la création, pour moi, ce n'est pas un produit fini, c'est un processus. Et si on n'arrive pas à atteindre ce produit fini, si on n'arrive pas à faire un tricot, si on n'arrive pas à lancer euh, les dés parce qu'on bah, est fatigué, et ben c'est pas grave, parce que L'important, c'est d'avoir essayé de le faire. Mmh. C'est là, c'est pour moi, il est là le créatif chez les personnes âgées, chez les résidents. En EHPAD, il est là. Il n'est pas dans l'accomplissement. S'ils y arrivent, tant mieux. Mmh. Si on arrive à faire un, un bouquin de 78 pages parce qu'un résident a voulu créer un truc, tant mieux. S'il n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est pas, on passe à autre chose, mais on va essayer, on va le faire ensemble, on va accompagner. Et si on n'y arrive pas, bah, on aura fait une page, mais on sera fiers de cette page.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu penses aussi pour euh, des personnes d'âge jeune, mûr, euh, euh, pas encore âgées <rire>
1: euh, Ouais, je pense que ça, ça fait un peu bateau comme phrase, mais euh... <rire> euh, l'important au final, c'est pas forcément là où tu arrives, c'est le voyage qui t'emmène. Ah oui, forcément, euh... si tu fais un super voyage, t'es content, de... content de le faire. <rire> mais, euh... mais je pense que dans la création, le processus est hyper important. Quoi. Je, je le vois, par exemple, allez, sur l'écriture de scénario, c'est un truc sur lequel je me suis mis il n'y a, a pas si longtemps que ça, parce que pour le, le marochot, c'est à peu près moi qui écris tout, sauf si je suis aidé par des copains genre Cédric, Scalabrini. <rire> Et en fait, il y a des fois, je me dis, bon, ben ok, j'ai le début, j'ai la fin, puis je laisse gamberger. Et pour moi, c'est ça le processus créatif, c'est que je vais me laisser, euh, je vais me laisser aller, en fait. je vais essayer d'imaginer le plus de trucs possible. Et puis à un moment donné, je vais me dire, ah cool, j'ai trouvé, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Puis en fait, deux jours plus tard, je vais revenir en me disant, bah non, c'est ça. <rire> je pense que le processus est hyper important et, euh, et euh, ouais, pour les, les gens, par exemple, de notre âge, je pense que c'est hyper important de ne pas se dire automatiquement, je vais faire ça parce que je pense que c'est euh, pas forcément le meilleur truc à faire, mais c'est ce qu'il faut que je fasse. Euh, je pense que c'est plus important de se laisser emporter par le truc et de voir jusqu'où ça va nous amener. Et c'est là où ça va nous amener, on va se dire, ah ouais, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est par exemple, à titre d'exemple, jamais j'aurais pensé que je serais animateur en maison de retraite. C'est parce que je me suis laissé emporter par le truc et par l'opportunité de... Dans le processus de création, je pense que tu as aussi beaucoup d'opportunités qui se présentent à toi parce que tu vas en discuter avec des personnes, parce que tu vas échanger, parce que tu vas rencontrer, parce que tu vas essayer, parce que tu vas rater. Surtout parce que tu vas rater, je pense. Si tu rates, mais tant mieux. Mieux de rater, mm -hmm.
0: vu qu'en plus il ya cette notion qu'il n'y a rien qui peut être parfait dans tous les cas, tu vas rater quelque chose et ça qui fait qui fait l'art aussi. Mais de mon avis personnel, je pense que quand tu rates, tu peux aller vers des, des endroits que tu n'avais pas forcément réfléchi mm. ou enfin, je sais pas. Mais qu'est-ce que toi tu entends par là
1: Je crois que c'était Nelson Mandela. Si... si vous connaissez, je crois que c'est Mandela qui avait dit un truc, enfin, du genre, je suis pas exactement sûr de la citation. Mais il avait dit, si, si je gagne, tant mieux, mais si je perds, euh, tant mieux aussi, parce que je gagnerai aussi, ou j'apprendrai. Enfin, oui, apprends voilà. tes échecs. Voilà, apprends tes échecs. Mais en plus, c'est un truc qu'on entend vachement, qui est hyper euh, bateau, hyper à la mode. Ouais, si tu rates et tout, tu vas vachement mais apprendre. Ultra...
0: Non, mais c'est méga Mais c'est ultra vrai, en fait. Il
1: oui, oui. y a beaucoup de gens qui le disent euh, pour la blague, enfin, ou parce que c'est une phrase un peu toute faite et un peu facile. Mais c'est tellement vrai. Euh, Qu'est-ce que j'aurais pu... Non, moi, j'ai tout réussi. Euh, raté. <rire> non, mais pas. Non, mais par exemple, le fait que j'avais postulé à ce boulot, oui. ça n'a pas marché. Je suis revenu une année après. Ça a marché. Bon, mais c'est parce qu'il y a des rencontres aussi. Mmh. Euh, et ça, je pense que c'est important dans le processus créatif. On ne rate pas forcément à cause de soi. On peut aussi rater des opportunités à cause d'un truc extérieur, à cause d'une personne, à cause d'un événement. Euh, voilà, ça arrive. Le tout, c'est de comprendre et de repartir en fait. Et de se dire bon ben bah, c'était peut-être pas euh, le bon moment pour le faire, mais je sais que si j'attends un peu, si je comprends mes erreurs et tout, ça peut marcher. Mmh. t'es genre d'un seul coup les, les planètes s'alignent et faut ah, c'est maintenant, mmh. vas-y vas-y mon gars, vas-y 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 vas-y. Vas et puis euh, tu peux très bien prendre un chemin, à rater après, reprendre un chemin, rater après, reprendre un chemin, rater après. C'est pas grave. L'important c'est qu'au final euh, on se fasse confiance, on se dit bah tant pis, je fais une erreur, c'est pas grave. Et j'apprends de ça surtout moi je pense que je fais quand même pas mal d'erreurs dans ma vie alors que ce soit professionnel, euh, sentimental amical, voilà, c'est pas grave mais si on apprend aussi, on mûrit aussi par rapport à ça, l'important aussi c'est de savoir le comprendre de savoir l'expliquer aux autres personnes pour dire bah ouais, j'ai merdé c'est pas mais qu'il faut dire mais mais, <rire> mais là, je pense qu'il faut dire j'ai merdé parce que pas j'ai merdé mais euh, non j'ai merdé parce que si, parce que ça parce que ça en revanche je vais y arriver.
0: J'ai merdé et, et pas j'ai merdé et mais. Voilà, ouais, ouais, ouais carrément.
1: <rire> j'ai merdé et, attention mon gars, tu vas voir. C'est vrai, c'est hyper important, c'est de la sémantique toute bête, mais il ne faut pas se laisser abattre, en fait. Moi, Je, je pense que, de base, je suis quelqu'un de relativement optimiste. Je n'ai pas envie de croire que le monde va s'arrêter parce qu'il y a une épidémie. Je <rire> n'ai euh, pas envie de croire que le monde va s'arrêter parce qu'on a raté ci, parce qu'on a raté ça. Ce n'est pas grave. Au contraire, je pense que rater, c'est bien, et puis euh, tant mieux si on rate, parce que ça nous apprend d'autres choses, ça nous ouvre d'autres choses, et puis ça nous... ça nous libère un peu, je pense, aussi de rater. Rendons ouvrez-nous sur Philomag, <rire> le magazine de la philosophie, pour les nuls.
0: Ce podcast devient de plus en plus oh. Philomag.
1: <rire> mais c'est intéressant, mais non, mais en plus, c'est cette question que tu as sur le. qui est intéressante, je trouve. Ah, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais. Cette question sur le processus créatif, sur euh, en fait c'est c'est un truc qui s'applique autant parce qu'on va écrire un scénario, autant parce qu'on va écrire avec des personnes âgées, et autant parce qu'on a sa vie en fait. Et je pense que la vie est un processus. Oui. La vie est un processus, alors pas forcément créatif, mais ça dépend des personnes. Mais... Oui euh... voilà, oui voilà, <rire> mais la vie est un processus et euh, on apprend dans ce processus.
0: Oui oui, je suis d'accord avec cette idée.
1: Voilà. <rire> ça très fera belle... 15 euros pour cette phrase.
0: Une très belle idée. <rire> Là, en ce moment, on est particulièrement dans un contexte de maladie euh, euh, compliquées. Yes. Je ne sais pas euh, si ça se trouve. Euh, mm. Des personnes écouteront cet épisode euh, en 2023. Du coup, euh, vous vous souviendrez ou pas euh, ouais. de cette période de mars euh, 2020. Vous où, serez peut-être euh, On a le coronavirus. Euh, <rire> et particulièrement de, depuis deux jours, euh, avec tout qui ferme et tout. Mais toi, ça fait, ça fait déjà un moment, je pense, que tu le sens venir... Euh, vu que les personnes âgées sont les premières touchées, les personnes euh, en déficience immunitaire aussi. Alors j'imagine que c'est quelque chose qui doit quand même, on s'en rend peut-être pas compte, mais qui doit quand même arriver assez, enfin, du moins plus souvent que euh, dans les rues, <rire> que tu dois faire attention à plein de choses et... parce que du coup les personnes âgées sont plus sensibles aux maladies. À quel point est-ce que toi ça te t'empêche ou te permet de faire des choses, je ne sais pas
1: ça m'empêche pas de faire des choses parce que de toute façon quoi qu'il arrive je pense que dans, dans tous les milieux alors après ça va peut-être être... Ah, parce que je suis juste animateur en EHPAD je suis pas docteur je veux oui. pas <rire> voilà. je passe passer pour un, un prétentieux ou un, ou un mec qui sait tout euh, loin de là mais euh, je pense que de toute façon dans les milieux euh, médicaux euh, sanitaires et sociaux dans les EHPAD, dans les, dans les hôpitaux, dans les cliniques enfin partout de toute façon principalement dans ces, dans ces milieux-là, parce qu'on est dans, au contact de l'humain, on est au contact des bactéries, on est au contact des maladies, des virus. On est formé sur l'hygiène de base, enfin, qui est se laver les mains. Voilà, ça c'est l'hygiène de base importante. Et nous, ça nous restreint pas tant que ça, puisque c'est déjà quelque chose qu'on fait régulièrement. Mais on est obligé de porter un masque, parce que si on est, par exemple, porteur de maladies autres que le coronavirus, mais un rhume ou une grippe ou machin, pour éviter de contaminer les personnes. Mais euh, non, dans l'EHPAD, on n'est pas, pas limité à, à faire des choses dans l'EHPAD. En revanche, on ne fait plus sortir les résidents, au jour d'aujourd'hui, là, pas très français au jour d'aujourd'hui, mais voilà. C'est un au peu jour... asme, mais ça va, C'est un pléonasme. Au jour d'aujourd'hui, <rire> on ne fait plus sortir les résidents, on ne fait plus venir de familles. Pour une précaution simple, bah, la, la santé des résidents, leur sécurité. Les familles euh, peuvent très bien amener euh, des virus avec elles. Euh, les euh, médecins aussi, donc on est très vigilant là-dessus. Les médecins sont autorisés, les kinés sont autorisés, parce qu'il y a quand même des routines à, à maintenir. Mais pour l'instant, effectivement, ouais, c'est tout récent, on a interdit l'accès aux familles. Et nous, du coup, bah, lavage de main, gants, masque, tenue euh, bah, de, de travail, voilà, pour éviter le plus possible de faire entrer des bactéries. Et du coup, bah, voilà, mon, moi, dans mon, dans mon petit processus d'animateur, on faisait des sorties avec les résidents au restaurant, on faisait des sorties à l'extérieur, on fait venir des chanteurs pour animer un peu le quotidien des, des résidents, bah, pour l'instant, on met ça en pause. On est là, nous aussi, pour faire vivre l'établissement, il ne faut pas croire que du coup, ils vont être laissés à l'abandon et on ne va plus rien faire. Non, On est là pour s'en occuper en tenant compte des restrictions aussi bah, qui émanent du gouvernement. C'est ouais, oui, normal. Ouais, on n'a pas trop de choix. <rire> ouais, bah, et c'est important. Et C'est ouais, <rire> hyper important.
0: Là, en l'occurrence, celle-là. Tu écris sur ta chaîne, comme tu en as parlé, alors sur ta chaîne YouTube, évidemment, pas sur ta chaîne de vélo, par exemple. Oui,
1: parce que ce serait très compliqué. Ou ta
0: chaîne Ifi,
1: oui, excellent.
0: Qui n'existe plus depuis les années 2000. Euh... Euh, oui, c'est vrai.
1: C'est pour ça que je n'écris pas dessus. Si j'en ai pas.
0: Alors là, du coup, je vais plus parler du travail d'écriture que tu fais avec euh, les résidents euh, de l'EHPAD. Est-ce que le travail que tu fais avec eux et échange, les échanges que tu peux avoir avec eux, ça t'inspire, toi, dans ta création et ton écriture euh, pour euh, ta chaîne à toi
1: pas huh, bonne question, ça. Ben, J'aurais tendance à dire oui. Parce qu'en fait, euh, alors c'est tout con, mais il y a des fois, euh, genre le soir, je rentre chez moi, je commence à réfléchir à une idée pour, pour le marochot, puis je vais au boulot le lendemain, et je pense qu'inconsciemment, mon cerveau réfléchit à plein de trucs, je rencontre les résidents, je discute, machin, y en a, et et rentre chez moi, je fais « Ah ben mince, j'ai trouvé !» Enfin, j'ai trouvé, sans redire dire « Eureka Ouhou, Égal MC2 » Non, non, mais j'ai trouvé ce qui débloque pour mon scénario. Et je pense que l'échange avec les résidents, pas un échange genre sur leur vie ou sur leur passé, enfin, voilà, mais euh, je pense que de toute façon, l'échange est hyper important dans un processus créatif. Et avec les résidents, c'est vrai qu'en plus... Euh, moi, je ne mets pas forcément de barrière dans le langage de, de ce que je leur dis. Je suis assez cru. Je leur dis qu'ils sont vieux. Ils savent, et eux-mêmes me le disent, hein, ils savent qu'un ben, jour ou l'autre, ils vont mourir. Ils le savent. Mais du coup, c'est vrai que ne pas mettre de barrière dans les échanges avec ces personnes, parce que c'est pas parce qu'ils sont âgés qu'à un moment donné, on ne peut pas se permettre d'être, entre guillemets, un peu graveleux avec eux, en respectant, ouais, bien, bien sûr, sûr. La, la, la personne et et sa dignité et voilà mais on peut se permettre d'être un peu osé comme eux des fois nous font des réflexions qui nous font dire que bah merde ils ont été jeunes aussi de toute façon avant nous donc euh... et c'est vrai qu'il y a des fois il y a certains échanges qui partent euh, hyper loin récemment on faisait un jeu sur les expressions d'un seul coup paf le sujet d'actualité du moment on revient on en a parlé le coronavirus machin et je leur dis bah voilà il y a des gestes à adopter euh, se laver les mains et tousser dans son coude dans son coude. Et j'ai une petite vieille qui me dit, petite vieille, je, je suis affectueux hein, quand je dis ça. Petite vieille me dit quoi, tousser dans ses couilles. rire, rire général hein? Comme quoi c'est pas
0: très pratique.
1: Pas très pratique. C'est que pour les hommes. Et voilà. Et du coup il y a une autre petite vieille qui m'a dit, je vais pas aller tousser dans les couilles de quelqu'un d'autre. <rire> et là, pendant dix bonnes minutes, les résidents étaient morts de rire. Et ça je l'ai noté. Parce que, voilà, un processus créatif, c'est du quotidien aussi. C'est de l'instantané, c'est euh, une blague, c'est un échange, c'est des paroles, c'est une envie. Et là-dessus, je l'ai noté, ce truc-là, parce que je tiens un petit carnet des phrases bizarres des résidents, et j'ai à cœur un jour de faire une compilation de, de tout ça et de faire un bouquin avec ça. L'animation, du coup, processus créatif, ce que j'avais prévu, a complètement changé de direction et on est parti à parler d'expressions de, relativement vulgaires pendant une bonne heure. Quoi. <rire> et j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu à la base. J'étais là, bon on va parler d'expressions avec les résidents et puis bah, d'un seul coup l'actualité revient. C'est ça qui est bien en, en EHPAD, c'est que le processus créatif tel qu'on le conçoit euh, sur un truc de base genre euh, je sais pas euh, bah, bah, voilà écrire un scénario, ah, j'ai mon idée machin, je pars du point A, je vais au point B euh, voilà, ma chute c'est ça. Moi les chutes j'en ai à peu près toutes les 30 secondes je parle pas des chutes des résidents qui tombent hein. mais euh, <rire> ça c'est un autre sujet heureusement il y a mes collègues qui sont là mais, euh, mais des, des chutes des, des, des trucs improbables j'en ai euh, toutes les 30 secondes et ça nourrit le processus créatif qui est le mien puisque je pense que je me considère comme quelqu'un de relativement improbable et aussi je, ouais, ouais, oui, ouais je me considère comme quelqu'un d'improbable <rire> de...
0: c'est <rire> une bonne chose le, le,
1: le terme ce serait pas improbable c'est euh, absurde <rire> je me considère comme quelqu'un de relativement
0: absurde qui est le titre
1: d'un de, de mes courts métrages et à l'EHPAD des fois il se passe des trucs complètement absurdes, des trucs qui n'ont aucun sens mais qui ont du sens pour les personnes qui les vivent des fois il y a des résidents qui sont, qui sont perdus parce qu'ils mélangent des souvenirs entre bah, la réalité actuelle et puis euh, la réalité passée pour eux euh, la perte d'un proche des orientations spatio-temporelles enfin ouais, vous pourrez en parler pendant des heures de ça aussi mais du coup, il faut les raccrocher à la réalité. En fait, pour moi, mon, mon travail, au final, à l'EHPAD, c'est un processus créatif à partir du moment où j'arrive et à partir du moment où je m'en vais. Comment je fais pour que ces résidents-là, à la journée, oublient un peu leur réalité pour entrer dans un truc que j'amène moi hein. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été embauché, j'espère, pour laquelle je suis gardé. <rire> Mais comment j'arrive à saisir de les emmener dans un truc vraiment absurde Et que tant pis, on est grossier, tant pis, on est un peu... Euh, on est un peu vulgaire, on est un peu, on est un peu foufou, mais, euh, et je, mais je considère en plus, et ça c'est très personnel, mais j'essaie de faire un peu ça sur les, les plateaux aussi de, de tournage, c'est que quand on est animateur dans une structure, on n'est pas animateur que pour les résidents, on est animateur aussi pour l'équipe. Et il faut y aller, quoi. Faut, faut, enfin, faut y aller, quoi. faut pas, faut pas lâcher, faut être à fond. À partir du matin, on arrive à 8h30, ou au moment du soir, on repart à 17h. Je rentre chez moi, moi, je suis épuisé. Oui, Mais parce que j'ai envie que les résidents soient ailleurs, qu'ils en profitent, même s'ils sont dans, un, dans une structure très fermée, hein, qui, qui est l'EHPAD. Mais que du coup, on soit dans de la création toute la journée, qu'on soit dans de l'échange, qu'on soit dans, dans du rire, dans du plaisir. Euh, et c'est pas rare des fois où malheureusement je récupère un résident ou une résidente qui est en larmes d'un seul coup parce qu'il pensent que sa maman ou son papa vient de décéder il y a deux heures. Mmh. Et comment on fait pour amener ces gens dans, un, dans la réalité comment on, comment on leur explique Et du coup, c'est c'est ça le processus créatif pour moi, appliqué à l'EHPAD. C'est comment on ramène les gens dans la réalité en désamorçant petit à petit le truc et, et on dit, bah ouais, à un moment donné, on est peut-être forcé de leur dire, on est peut-être obligé de leur dire, mais vos parents, ça fait un moment qu'ils sont décédés. Ah bon Bah ouais, et, mais c'est votre mémoire qui vous joue des tours. C'est votre processus créatif à vous qui, qui, qui vous joue un tour parce que bah, peut-être qu'il en a envie. C'est peut-être du subconscient aussi ou. Et parce que euh, vous avez peut-être aussi envie de vous rappeler ces choses-là, qui sont pas forcément plaisantes, mais allez, on change d'idée, on, on, on part sur autre chose, venez, je vous fais un, vous fais un café, on discute, et puis, et puis on repart sur autre chose, et puis d'un seul coup, la, la personne oublie ce qu'elle a vécu qui est difficile. Parce que, tellement particulier, je pense, pour une personne de, de croire que ses parents, c'est bah un oui. exemple très concret, hein, de croire que ses parents sont décédés il y a deux heures, alors qu'en fait, ça fait peut-être euh, 10, 20, 15, 40 ans qu'ils sont décédés. Quoi. Et comment on... On les ramène dans un autre processus. Quoi, en fait. Putain, je viens de réaliser qu'en fait, mon travail est un processus créatif complet. <rire> non, mais c'est vrai, c'est hyper cool. À partir du moment où j'arrive, à partir du moment où je m'en vais, je suis dans un processus de création puisque c'est un... un monde à part de toute façon, les EHPAD. C'est un, monde... un monde à part qui est très ancré dans le réel avec les processus de soins, de nutrition, de, de kiné et un monde déconnecté de la réalité à partir du moment où. Alors, c'est peut-être un peu se jeter des fleurs, mais où nous, les animateurs aussi, bah, les soignants, toute l'équipe, la direction, le, la restauration, enfin, tous les, les gens qui sont là aussi pour l'hôtellerie, à partir du moment où nous, on insuffle notre vie là-dedans, on est dans un processus créatif différent. oh putain, vachement bien.
0: C'est passionnant ce que tu racontes. Vraiment. Ouais, mais.
1: <rire> Je suis en dédicace à la FNAC <rire> de Bordeaux demain à 17h.
0: Mais dans l'entrée, parce que j'ai pas trop le droit. Ouais. Mettez, <rire>
1: mettez un masque. En plus, ça part d'une question où tu me demandes qu'est-ce que les résidents peuvent m'apporter dans, dans mon écriture. Et en fait, je pense qu'ils m'apportent beaucoup plus que... qu'est ce que tu sais. Ouais. ouais. Inconsciemment, ouais.
0: ouais. Ouais, bien sûr. Ça, je pense que c'est tout le monde, pour le coup. Notre environnement nous apporte, ouais. euh, nous apporte tout dans la création, vu qu'on écrit à partir de nous. Euh...
1: Ouais, mais comme c'est mon métier, comme j'y suis de 8h30 à 17h, c'est vrai que tu es tellement immergé dedans que quand tu prends un peu de recul, tu te dis « Ah ouais, en fait, c'est hyper important. » Après, je ne je, je pense pas non plus être euh, l'animateur qui révolutionne tout. Euh, je sais que du coup, j'ai la chance aussi, et ça, je pense que c'est important, c'est d'avoir euh, une, une équipe, de travailler avec une équipe, en fait, qui, qui apporte aussi vachement là-dedans, dans le créatif. Mais en fait, c'est un bon mot pour résumer du coup ce qui se passe, dans, les, dans à mon sens, en animation, en EHPAD, c'est de la création, c'est un processus de création et du coup c'est vrai que j'ai de la chance je pense d'être entouré d'une équipe où euh, putain ils lâchent rien quoi il peut y avoir des journées harassantes comme en ce moment avec le, le coronavirus où, euh, où ils ont des soucis perso tout ça machin mais ils sont là pour les résidents ils sont là pour leur faire vivre autre chose et waouh, il y a des fois il y a des trucs qui se passent où moi je suis juste spectateur mais euh, une, une collègue met de la musique et pas bah, fait prendre un résident, elle la fait danser quoi et là on se rend compte que la résidente danse hyper bien Merde Ah ouais, elle danse hyper bien le rock, en fait, quoi Et aussi parce que bah, les, les soignants, là-bas, ont une relation de confiance hyper... Euh, que, que moi, je ne pense pas avoir, mais euh, ils sont aussi certains soignants. Et là, je passe, parle des soignants euh, vraiment euh, purs et dur genre ouais. les aides-soignants ou les ASH. De médecine, mais... Ouais, voilà. Mmh. De médecine, ou même les agents de services hospitaliers, ceux qui vont faire le, le ménage dans les chambres ou le, le service du repas le midi. Ils sont dans une intimité telle autant physique que relationnel avec les résidents, que moi j'ai d'un autre point de vue, puisque moi je suis là pour l'animation. Mais eux, ils, sont, bah, voilà, ils, vont, ils vont toucher le corps de, du résident, ils vont, ils vont le nettoyer, ils vont l'aider à se, à se laver, ils vont l'aider à prendre le repas, ils vont lui servir le repas, ils sont dans de l'échange, dans la quotidienneté qui, est, qui nourrit tout ce processus de créatif en Ehpad, où on se dit que quand on arrive dans un Ehpad comme ça, bah cool, on a de la chance, quoi, parce que... Bah, les gens ont envie d'être là pour les résidents et ça c'est à tous les niveaux quoi que ce soit en cuisine ou dans ce processus de allez c'est une bulle hors du temps vous allez être là pendant un certain temps puisque oui les pâtes c'est une réalité oui pour certains bah, c'est le dernier endroit qu'ils vont connaître avant d'aller de, de, créer ailleurs voilà. et c'est fou quoi
0: je pense que 83% des personnes qui écouteront cet épisode du podcast auront envie de faire ton métier après ouais j'espère <rire>
1: <rire> euh, ou, ou, de, non, se dire, ou enfin... de se dire que l'EHPAD c'est pas si terrible que ça au final mais je vois, enfin je prends comme exemple le, le, le mien parce que c'est un endroit que j'adore, j'ai des collègues euh, incroyables et des résidents enfin euh, c'est dingue de, de rencontrer des, des personnes comme ça mais je pense que dans tous les EHPAD de France de toute façon, on, en plus on a beaucoup tapé là sur les EHPAD mmh, récemment
0: ouais.
1: j'entends très bien bien entendre aussi qu'il y a des EHPAD où bah, malheureusement ça, ça dysfonctionne tout peut pas être parfait, on l'a dit tout à l'heure tout peut pas être parfait, mais je pense qu'il y a aussi de très belles choses qui se font et c'est dommage qu'on les mette pas un peu plus en lumière. Après c'est mon avis je me ferais peut-être taper sur les doigts, je me ferais peut-être virer si <rire> des grands pontes, des EHPAD entendent ça, mais euh, Moi, je
0: pense pas <rire> je,
1: je pense <rire> pas parce que je, je pense être un fervent défenseur des EHPAD et me dire que alors si un journaliste après veut m'interviewer, ouais, ouais oui effectivement, oui tout n'est pas parfait mais on essaye de créer quelque chose
0: T'es dans une situation qui, dans la vie en général, euh, moi, m'apporte un mystère fou. J'imagine que tu vois de quoi je veux parler, mais du coup, les, les gens se demandent de, mais de quoi elle parle. Qu'est-ce qu'elle veut dire oh, Qu'est-ce qu'elle veut dire <rire> euh, C'est que tu vas très bientôt être papa, mm. dans quelques jours. J'ai le ouais. droit de parler de tout ça ou ça t'embête
1: euh, Non, ça ne m'embête pas. De toute façon, je pense que mon enfant sera né avant que ton podcast ne sorte. Oui qu'on peut en parler. <rire> Franchement, c'est pas du tout un problème. D'accord. Très bien. Je lui ferai écouter quand il sera grand. <rire> oui.
0: <rire> Et tu devrais aller sur Histoire de Daron, le podcast de Fabrice. Oui, Faire tu pourrais parler. parlé. Tu... Ouais. Est trop... Oui, il est hyper trop bien. Ouf. Tu écouté Oui. C'est bah, bah, trop C'est passionnant. <rire>
1: je, je lui écrirai quand je serai Daron
0: c'est une situation que je trouve très mystérieuse parce que le fait d'attendre un enfant pas forcément en étant une femme que ce soit en étant un homme ou une femme je trouve ça passionnant sur plein de choses, sur la construction de soi etc et notamment le podcast Histoire de Daron m'a beaucoup fait réfléchir là dessus je comprends oui. <rire> ah ouais. en partant du principe que on écrit tous à mon avis en partant de soi même si dans ton cas ce que tu écris étant plus de l'ordre du sketch enfin de quelque chose de comique et d'absurde comme mmh. tu dis c'est moins évident que ce soit inspiré de toi directement ah, mais, mais on viendra à ça oui. euh, après je vois ce que tu veux dire <rire> est-ce que toi la grossesse que vous avez vécu euh, ensemble avec ta compagne mmh. ouais je peux dire ça ouais, c'est ouais, ouais, c'est <rire> <aussi,
1: c> <rire> C'est ma compagne. Avec ta meuf. Avec ma meuf, franchement. <rire> Avec
0: ta meuf, t'as inspiré des choses que tu as fait sur ta chaîne, ou pas d'ailleurs. T'as inspiré des choses dans la vie artistiquement.
1: Bonne question, c'est encore. Et euh, eh ben non, parce que je pense que mon cerveau fait une fait une distinction entre euh, ma réalité, ce qui est en train de se passer, donc euh, la, la grossesse de ma compagne, et euh, la fiction que j'écris à côté. Et pour autant, tu vois, je, je pense que j'ai euh, j'ai beaucoup d'imagination pour écrire de la fiction. Enfin, du moins, j'essaie de, bah, comme on l'a dit, en, en discutant, en rencontrant des gens, en échangeant, en lisant, en informant, j'essaie de, de cultiver un peu plus la, la, la fiction et écrire de la fiction, d'avoir de l'imagination pour ça. Pour autant, je n'arrive pas du tout à imaginer ce qui m'attend là, euh, <rire> bah en parlant de la grossesse.
0: Qui peut <rire> mais c'est
1: C'est genre mon, mon imagination, c'est pour la grossesse, du moins, euh, du coup, on a vu tout, tout le processus. Euh, le ventre qui grossit, euh, euh, le, le bébé qui bouge, tout ça, machin. Et pour l'instant, il est dans le ventre de ma compagne. Et le fait de l'imaginer dans mes bras après, c'est un petit peu comme si j'avais mon, mon flot d'imagination qui coulait comme une rivière. J'arrive à une falaise chuit, et je n'arrive pas à voir ce qu'il y a après. Je ne sais pas. Ça coule, je peux regarder, mais je, je n'en ai aucune idée. Et je pense que du coup, inconsciemment, mon, mon cerveau ne se, se nourrit pas forcément, puisque comme tu l'as dit, créé des sketchs. Mon, mon cerveau se nourrit pas forcément de, de ce que je vis, mais se nourrit de ce que j'aimerais voir en termes de sketch, en termes de fiction. Par exemple, bah, t'étais dans le sketch euh, Le Bleu, Oui. et en fait, j'essaye de me poser aussi euh, des contraintes comme à Kino Session. Je pense que tu en as déjà parlé. On de Kino, a déjà expliqué voilà.
0: Kino Oui, en effet, euh, Bernard et moi, nous connaissons également de Kino <rire> Oh oui. Et,
1: euh, et j'essaye de me poser des contraintes, parce que Kino, il donne des thèmes et des contraintes à chaque fois pour écrire les, les courts-métrages. Et par exemple, pour Le Bleu,
0: je pense qu'on peut expliquer que du coup, le bleu, quand tu dis ça, tu parles d'un.
1: Ah oui, d'un jeune dans la police. Voilà, d'un
0: oui. nouveau dans la police qui fait une filature.
1: Radio, il n'est pas radio. Voilà, on ne voit pas faire sa filature, euh, c'est ça. Et il est avec, du coup, euh, il est en liaison avec euh, la commissaire et son adjointe qui sont dans la voiture. Et ils sont en liaison, voilà, radio. Et euh, à aucun moment on les liaison, voit ensemble.
0: Euh, ils hein, sont pas ouais. liaison. Oui. <rire> <rire>
1: Et, euh, et, et à un moment donné du coup il y a toute une scène où il est censé intervenir pour attraper le méchant qu'il est en train de filer et en fait on entend juste ce qui se passe et à un moment donné je m'étais dit soit je le montre ou pas et en fait je pense que c'est mon avis hein, mais c'est plus drôle de ne pas l'avoir montré et de laisser les gens imaginer ce qui se passe puisqu'après à la fin bon, l'histoire voilà, est escalée on, euh, le on ne spoil pas allez voir voilà, hein, je fais mon autopromo tout sera dans
0: la description comme d'habitude euh,
1: encore mieux fait partie de l'imagination, en fait, aussi. Du coup, c'est de laisser les gens imaginer, aussi. Je euh, trouve que... Ça, c'est un truc, il me semble qu'on avait compris avec Araki, oui, aussi. Que on peut laisser les gens imaginer certaines situations à partir du moment où c'est bien expliqué. Je pense que c'est bien, aussi, dans des films, euh, de, de, de se dire... Euh, ah, ouais, il est en train de raconter ça. Ah, ouais, je l'imagine comme ça. Ah, ouais, ça doit se passer comme ça. Ah, ouais, ah, d'accord, OK. Et puis, hop, l'histoire reprend. Et puis, euh, on a imaginé ce truc-là. Sont plus ou moins en raccord peut-être avec ce qui se passe dans le film mais c'est bien de faire cogiter le spectateur oui bien sûr et euh...
0: mais dans, dans tous les cas euh, je pense que ça fait partie du même truc de ne pas prendre le spectateur pour euh, quelqu'un de bête aussi oui c'est ça il oui. est très intelligent et très actif Exactement. et il euh, faut lui faire confiance ouais. euh, sur, euh...
1: puis il a besoin de ça je pense aussi de, de, de se dire ah cool. cool je peux imaginer un truc dans, ouais. dans, dans un univers qui m'est proposé donc dans le bleu ça marche très bien et pour autant dans mon univers personnel la grossesse, tout ça, machin. Ça marche pas. Je suis incapable, quoi. Alors, on a beau faire les échos, on voit à peu près le visage qui se dessine du bébé. Je suis incapable de me dire à quoi il va ressembler. Je suis incapable de me dire comment ça va être. Et ça, c'est un truc que je je connaissais pas. C'est grandi en moi une espèce d'impatience de le rencontrer, ce, cet enfant, qui, qui, mon enfant. Hein. Mais j'ai jamais connu ça, quoi. C'est vraiment autant. Euh, on est content d'avoir ses cadeaux à Noël. On n'est pas impatient d'aller ouvrir les cadeaux mais là c'est un truc si je je, il y avait une unité de mesure pour le mesurer je sais même pas comment ça se mesurerait euh, je sais même pas quelle serait ma valeur je pense qu'elle exploserait tous les tous les compteurs mais c est, c est, enfin et puis pff, je sais pas c'est <rire> voilà c'est <rire> je sais pas c'est voilà, c'est vraiment un truc je j'arrive pas à l'imaginer ça pour le coup euh, ouais je pense avoir beaucoup d'imagination absurde ou, ou réelle mais ça se dire que bah, bientôt euh, on sera plus deux on sera trois que c'est ton enfant, qu'il a aussi bah, du coup, une espèce de dépendance vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis de ta compagne aussi. Et, et c'est là où je me dis par contre, et ça c'est un truc de dingue, euh, je l'ai lu. Je, je suis un, un blog d'un mec qui s'appelle Papa Plume. Qui raconte aussi, qui parlait vachement du congé parental aussi. Il m'a vachement posé la question ça, mais c'est un autre débat. oui mais, <rire> Moi, je euh, pourrais parler des heures de ça. va <rire> en parler des heures et des heures. Et euh, je suis hyper d'accord avec lui sur... Euh l'incroyable pouvoir qu'ont les femmes à ce moment-là. Mais pas pouvoir dans le sens, genre, elle décide tout à la maison, ok, machin, hein, hein. c'est l'incroyable force qui émane d'elle. Moi, je l'ai vu chez, chez ma compagne, mais hein, je suis sidéré de ce qu'elle peut faire alors qu'elle est en train de porter la vie. Et elle ne se laisse pas abattre, elle fait ci, elle fait ça, elle fait le ménage, elle fait les courses, elle fait... Euh, Waouh et, et, et après, elle va donner le sein. Enfin, et, 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 et on parle aussi beaucoup de la charge mentale des femmes et tout ça dans, dans, dans l'éducation des, des enfants. Waouh enfin, C'est incroyable tout ce que les femmes peuvent faire. Mais le rôle des hommes maintenant, c'est de bien les accompagner là-dedans. Et en plus, je le vois... Ah, vois c'est pas qu'un accompagnement, c'est qu sûr. C est, c est, c est, on est là. Où on n'est pas là. Oui, c'est ça. Il <rire> y a pas, pas possible d'avoir une demi-mesure là-dedans. quoi. En plus, ça se ressent, je trouve, vachement. Alors, on parle beaucoup de, de, de féminisme, mais c'est normal. La place des femmes est hyper importante dans la société. Par exemple, on avait parlé avec les résidents euh, de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Alors là, pff, gros débat, mais improbable. Où il y avait des femmes qui nous disaient « bah non, c'est normal pour nous que les hommes gagnent plus parce qu'ils sont plus capables de et quand on essaye de leur expliquer que maintenant, bah du coup, euh, ce raisonnement a plus trop lieu d'être, ils comprennent, mais ils restent aussi campés sur leur histoire. Bien sûr. C'est ouais. normal. C'est euh, leur processus à eux, c'est leur processus de vie. Pour moi, c'est hyper important que l'homme soit là avec sa compagne quand il y a un bébé, mais même, même indépendamment de ça, c'est l'homme doit être là avec sa femme. Point barre. Alors après, moi, à titre perso, je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir une compagne qui me laisse quand même à presque une semaine de son terme me laisse faire un tournage chez moi, <rire> dans la cave, rempli de poussière. Je dit non, mais vas-y, fais-le. Fais-le, mais il n'y a pas de problème. Et je pense qu'aussi, euh, ça c'est peut-être important, après c'est ma philosophie, mais la vie ne s'arrête pas quand on a un enfant, la vie ne change pas quand on a un enfant, la vie continue avec l'enfant. Et ça c'est cool. Je, je, oui, ma compagne me l'a dit, elle m'a dit bien sûr tu pourras continuer à faire des tournages, oh, peut-être moins intense, ou peut-être moins souvent que... voilà mmh mais ça se comprend aussi quoi c'est parce que ah
0: bah, de toute façon quand tu vas dormir euh, une fois tous les deux ouais c'est ça et, et puis peut-être <rire> moins d'énergie et les puis mais moi
1: j'avais mis un frein là-dessus parce que j'avais dit à ma compagne mais moi je... Je... je veux pas être à droite à gauche tout le temps je veux être avec toi parce que ça m'importe ça elle l'a compris aussi et <rire> <Ça est> chouette <rire> ça ça m'embêterait je pense que ma création soit le reflet de ma vie perso parce que ça me ferait poser des questions sur ma vie perso qui se reflèterait dans ma création, qui se reflèterait dans ma vie perso et, <rire> et c'est le, le serpent qui se mord la queue. Oui. Alors que...
0: pour moi c'est le principe même de l'art. Ah ouais, carrément. <rire> ouais. Bah ah non, ouais. parce qu'en fait euh, mais parce que moi dans ma manière de tra de travailler ou mmh. d'écrire ou même de je parle souvent d'écriture mais de tout ouais. euh, parce que je danse aussi c'est là où ça se reflète le plus d'ailleurs. Tu chantes. <rire> oui. Je chante mais ça ça passe par l'écriture. Ouais. <rire> en fait, pour moi, l'art, c'est très cathartique et très thérapeutique, et du coup, je passe par là pour dire des choses, et en même temps, ça me dit d'autres choses à moi-même, et c'est un échange ouais. comme ça entre la création et euh, mon cerveau, quoi, et ouais. qui je suis. C'est très souvent le cas chez les gens qui créent euh, artistiquement, et toi, c'est pas ça, parce que toi, du coup, tu veux faire la différence ouais. entre les deux.
1: Je, je pense que je, je veux, je sais pas si je veux, mais en tout cas, je fais la distinction. Et parce que, du coup, comme ça, mon esprit gamberge sur le créatif à fond, alors que je me laisse, je pense, plus porter dans ma vie perso. Enfin, du moins, j'essaye. Parce que si on écoute des euh, personnes aussi de, de mon entourage, ils me disent souvent, mais Bernard, euh, avec toi, euh, l'heure, c'est l'heure, hein, machin, et euh, tac, tac, euh, hop, 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 bon, C'est vrai aussi, mais ouais, moi, ici, si, je pense quand même inconsciemment qu'effectivement, ma vie perso nourrit le côté créatif.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, des fois, euh, tu as beau avoir des idées, euh, par exemple, comme... Euh on en parlait dans le premier épisode avec Antoine Maille, qui lui a toujours des idées qu'il a pas forcément vécues mais ouais. il n'empêche qu'il peut souvent y avoir des par exemple la personnalité de tes personnages ou alors ouais. l'environnement dans lequel tu les vois toi quand tu écris ouais. qui en fait euh, parle de quelque chose de ta vie euh, en soi même si le concept de ton, de ton histoire n'est oui, pas, pas connecté à... euh, euh, j'espère que ceux qui écrivent des films d'horreur oui <rire> ne sont pas mmh. des psychopathes dans vraie vie. <rire> Voilà, ou des victimes, oui, l'un ou l'autre. Ni l'un ni l'autre, quoi, s'il
1: vous plaît. <rire> non, mais oui, 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 je pense que... Mais... mais je pense que du coup, alors, c'est peut-être pas nourri par le, le perso-perso. Peut-être pas par, le... Le... par la relation amoureuse que j'ai ou les relations amicales que je peux avoir, mais je pense que c'est li... nourri peut-être par euh... la culture. Le fait de voir un film, de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire si je pars de cette idée et le transposer, du coup, dans mon processus créatif. Ouais, c'est peut-être plus ça, je pense. Mais c'est bien, c'est... Ah, ça me peut poser des questions là-dessus, quoi. J'ai appris que mon boulot était un processus créatif <rire> fait à part entière, et qu'il y a des chances que ce que je vis dans mon côté perso nourrisse mon processus créatif, parce que comme tu dis, effectivement, oui, c'est quand même très cathartique.
0: Ça peut l'être, enfin, ça l'est souvent, en tout cas. Mais du ouais. coup, je trouve ça très intéressant quand c'est pas le cas à premier abord. Tu vois ce que je veux dire Ouais,
1: ou je pense que j'essaie d'écrire aussi des, des trucs qui sont tellement aux antipodes de un truc que je pourrais vivre, que la connexion est compliquée à établir. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, du coup, au final, tu as sans doute raison là-dessus. Mais c'est que je ne sais pas comment elle s'établit. Mais je pense qu'elle s'établit, par contre, sur le fait que, dans ma vie perso, j'ai plein de copains très chouettes qui m'aident à faire les sketchs. Et ça, ça c'est sûr, par contre. Parce qu'il y a des trucs que j'ai écrits volontairement pour les personnes qui se retrouvent dans le sketch, qui sont des copains à la base, et je dis... « Tiens, toi, ce serait vachement bien si tu fais ça. » Et pouf, ils le font dans le sketch. Et ça, c'est marrant parce que du coup, j'ai beau l'imaginer et me dire « Ah ouais, il va le dire, ça va être comme ça, ça va être trop bien et tout. » Il ne fait pas du tout ce, que je, ce à quoi je m'attendais, mais c'est encore mieux. <rire> et je pense qu'en fait, au final, peut-être que mon processus créatif, j'ai la base du truc qui est nourri par euh, le perso, les amis, l'entourage, le travail, euh, la vie, simplement. Et après, je laisse les autres en faire ce qu'ils veulent aussi. Ça, c'est un truc que je pense que j'ai tiré peut-être aussi d'Arakiwi, oui, ou comme on était plusieurs à décider, plusieurs à. Alors, forcément, les visions s'entremêlaient un petit peu, sans trop choquer, mais au final, on arrivait à quelque chose d'assez uni et qui, du moins, plaisait le plus possible à tout le monde. Dans Le Marocho, je pense que j'essaie de le concevoir un peu différemment, où j'ai écrit la base, mais je n'ai, comme dans Arakiwi, oui, je n'ai aucune compétence en cadrage. Je n'ai aucune compétence en prise de son. Je n'ai aucune compétence en lumière. Euh, moi, on peut me parler de focal, d'ouverture, de d'herz, de machin. <rire> m'en fous. Moi. Tout ce que je veux, c'est à la limite, c'est commander une pizza. Mais euh, je... enfin, est-ce oh,
0: est que... que ce serait une référence à la prochaine vidéo oui, qui va sortir sur les ça show la pizza oh
1: <rire> Non, mais c'est qu'en fait, c'est ça... Je suis hyper impressionné par les gens qui arrivent à comprendre tout ça et qui arrivent à en faire quelque chose, à créer quelque chose du coup avec toutes ces données. C'est pas que je m'en fous, c'est que. Comme ces personnes ont ces compétences, c'est pas que ça va pas m'intéresser, mais c'est que je suis content de voir que ces personnes peuvent s'exprimer avec ces compétences-là. Et du coup, en faire quelque chose, alors qui dessert un petit peu la vision que j'ai du coup aussi du truc, mais qui, euh, qui du coup se l'approprie et en font quelque chose. Par exemple, euh, le truc qu'on a tourné là récemment, ça s'appelle la, la pizza. Et euh, j'ai demandé à Thibaut Frankel, qui est un très bon copain, de faire euh, chef Hop. Et il m'a proposé celui un plan en plus. Celui qui compose l'image. Ouais, celui qui compose l'image, la lumière, le ouais. cadrage, tout ça. Euh,
0: celui qui va dire, le cadre, il est joli si tu mets les lumières comme ça et que tu voilà. filmes comme ça.
1: Voilà, et ouais. il va laisser un cadreur faire le cadrage, régler euh, la focale, ouais. l'ouverture, machin. Et, euh, mais voilà, il va donner les... Ouais. Les, les, les consignes, quoi, entre guillemets. Et du coup, il m'a proposé un plan en plus. Et j'ai mis du temps à comprendre comment ils voulaient l'inclure, mais en fait, quand j'ai compris dans l'histoire, c'est génial, quoi. Et c'est ça que je trouve cool, c'est que moi, je leur ai envoyé le scénario à tous les gens qui participaient, et tous, à peu près, ont proposé quelque chose de qui vont dans leur sens à eux, et qui s'intègrent dans le mien. Et pareil, par exemple, il y a... avec Pierre Avoyard, ça fait longtemps que je bosse avec lui, et c'est lui qui fait toutes les musiques aussi, tous les sons de... de... qu'on peut entendre sur le marochot, comme il faisait pour Arakiwi à l'époque, comme il a fait pour un, un nombre incalculable de vidéos ouais. qu'on a fait ensemble. Et à chaque fois, je lui laisse carte blanche parce que je n'ai pas ses compétences. Je suis incapable de faire ce qu'il va faire. Je suis incapable de, 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 de faire ça. Alors, je lui donne quelques indications. Mais je lui laisse carte blanche dans son processus créatif parce qu'il n'y a rien de plus génial que de récupérer son montage et de voir ce qu'a fait l'autre. Ouais. Et, et pareil avec Robin Paul qui a fait de l'étalonnage sur certaines de mes vidéos. Et il me dit, bah tiens, celui-là... Sur un des derniers trucs qui est sorti là, qui s'appelle Les Mecs, il y a des plans d'un comédien qui s'appelle Philippe Crespo, et il les a mis en noir et blanc. Quand j'ai reçu le montage, j'ai fait, oh ouais, putain, c'est trop bien, quoi parce que ça prenait tout son sens, en fait, c'est une autre lecture du truc, quoi. C'est hyper chouette de voir toutes les lectures que les gens peuvent apporter à son propre processus créatif. Parce que voilà, moi, là, moi, j'écris mon scénario, je me dis, bon, bah, cool, ça va se passer là, il y aura telle lumière, machin, je demande telle personne. Euh... Et puis, du coup, ces personnes arrivent avec leurs compétences et font, attends attends, 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 attends. Peut faire encore plus mais ça peu... enrichit de ouf euh... ouais et et, euh, et moi je pense que je... alors c'est pas une gêne que j'ai je pense que c'est de la reconnaissance et je suis tellement euh, amoureux de, de toutes ces personnes qui m'aident qui m'ont aidé je, je... pardon à Kiwi ou même avant ou euh, même quand j'ai je... enfin, j'étais prof de théâtre aussi avant et j'ai été euh, hyper euh, amoureux des mais dans, dans le sens de pas genre hey, vas-y prends les 06 aussi et puis on va faire quelque chose <rire> mais Chans amoureux moi, dans le sens euh, <rire> oui voilà mais amoureux dans le sens où ces gens ont des compétences incroyables et, et ça me nourrit et, et ça les nourrit puisque j'ai des retours qui sont chouettes aussi, du coup, par rapport à ça, qui me disent Ah, Bernard, tiens, j'ai appris ça grâce à toi. Euh, voilà, quand j'étais prof de théâtre, j'étais content de voir que j'avais certains comédiens qui me disaient Bah, tiens, j'ai appris ça grâce à toi. Cool, génial. Hein oui, mais Ouais, mais ce que tu fais, c'est génial, donc ça bah, ne change rien. C'est cool, je trouve, d'être entouré par des gens qui t'apportent ça et qui sont très humbles en plus là-dessus, qui ne vont pas te dire Bah, ouais ok je t'apporte ça ma gueule <rire> euh, mais bon euh, voilà non mais c'est ben, des rencontres en fait comme euh, ça peut être à l'EHPAD ou, ou, voilà, ou euh, dans le milieu euh, perso où c'est des rencontres de gens qui vont te faire dire Ah ouais, ah, ah, j'ai bien fait de leur demander parce que ça je l'aurais pas vu et ça apporte vachement et, euh, et, et les gens le font euh, bénévolement en plus c'est pas des gens que je paye je leur paye le repas à la limite une pizza, un burger, ce que tu veux et ça fait partie de discussions que j'ai eues avec, avec deux copains qui m'aident beaucoup là en ce moment, avec Pierre Auger et Valentin Luffy, qu'on a déjà dû entendre leur nom, quelque part euh, par oui, ici.
0: Euh, au moins dans l'épisode de Sophie, en effet, ouais. de Sophie Saccaro, et on le... les entendra un jour dans le, dans le podcast, dans tous
1: les ouais, cas. Et... Sûrement dans la ouais. saison 2, d'ailleurs. Voilà, ça fait partie d'une discussion que j'avais a eu avec eux, avec Valentin et, et Pierre, où j'étais euh, incroyablement reconnaissant de leur aide et de leur gentillesse. Et Pierre m'avait dit ce truc tout con. Il m'avait dit, mais Bernard, c'est juste parce qu'on aime bien faire des trucs avec toi aussi, quoi. Et c'est faut s'en rendre compte aussi je pense euh, c'est pas facile je pense ça fait partie de l'acceptation de soi aussi c'est quand même ça aussi c'est un processus
0: Qu'il euh, qui le dis tu <rire> <rire>
1: mais ça aussi c'est un processus de, de s'accepter et de se rendre compte que bah, du coup il y a des gens qui nous aiment bien sans forcément alors là euh, se, avoir la, la tête qui gonfle et les, les chevilles qui enfle mais et d'avoir des, des gens qui nous aiment bien et qui sont contents de passer du temps avec nous Et en fait on s'en rend compte après on se dit euh, ah, ça fait du bien en fait d'être entouré par des gens qui sont positifs et qui sont là pour partager les mêmes choses que soi. et et je comprends les gens qui disent, bah, les gens négatifs, euh, allez, allez, vous faire voir, euh, ça se comprend. Et en même temps, ça nourrit aussi, parce que ça fait partie d'expériences qu'on a dit comme tout à l'heure, où on a raté quelque chose, peut-être avec quelqu'un, peut-être dans une situation, un truc pro, un truc perso, un truc euh, au travail, je ne sais pas. Ces gens négatifs, ils sont aussi là pour nous apprendre quelque chose, nous apprendre qu'on n'a pas besoin d'eux, et qu'on peut avancer sans eux, et s'entourer de gens positifs. Et ça, ça fait plaisir.
0: Bah voilà, <rire> je, je, je je drop de mic. <rire>
1: je suis optimiste, je vous rappelle. C'est vrai.
0: Non non mais c'est euh, voilà.
1: ouais, C'est quand je parlais euh, en plus tu vois de. Un peu ému ouais. de ce que tu viens de dire. Avec plaisir.
0: Parce que je non, mais... je suis d'accord avec tout quand, ça. Et voilà
1: et puis quand je parlais aussi tu vois d'être amoureux au sens large de, de personnes qui ont des compétences mais on peut être juste bien avec un copain parce que bah, ça fait plaisir quoi. Il y a aussi un truc qui est pas facile je pense là dessus c'est. Euh par exemple, moi j'ai des super amis de la fac que je vois beaucoup moins souvent, mais que quand je les revois, je pense à une personne en particulier, que quand je la revois, cette personne, c'est comme si rien n'avait changé. Mmh. La dernière fois que je l'ai vue, ça faisait deux ans qu'on ne s'était pas vu. Et on s'est vus, on a rigolé comme des idiots dans un resto, euh, et je pense que c'est cet amour-là, justement, qui perdure, qui, ce espèce de petit lien qui fait que même si on ne se voit pas, c'est pas grave, ça reste Excessivement optimiste. Mais
0: oui, c'est magnifique, merci. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, qu'on va passer à l'histoire que tout le monde doit continuer.
1: Oui Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer.
0: Ce qui s'est passé dans le dernier épisode, c'est qu'on a eu toute une discussion une fois que Damien avait traversé toute la forêt à moitié nue. Oui, il a retrouvé Rosette et ils ont eu toute une discussion pour savoir en fait ce qui, ce qui était arrivé à Damien parce qu'il n'a aucun souvenir et tout fait comprendre que Damien a été transformé et donc il faut qu'il fasse attention à certains trucs pour pas que certains symptômes s'empirent, c'est là où nous en sommes
1: ok Rosette et Damien vont chez Damien c'est ça Oui c'est ça, tout ouais. à fait donc il s'assoit, Damien va faire du thé et dit à Rosette quand même qu'il est profondément choqué d'apprendre tout ça parce que c'est quand même euh, dingue. Il a été euh, semi-humanoïsé. Alors que tout allait bien dans sa vie jusqu'à présent. Et d'un seul coup, euh, il est à moitié robot. Quoi. Il ne sait même pas comment ça se manifeste. Est-ce qu'il a un bras bionique Qu'est-ce que c'est à l'intérieur de lui Il n'en sait rien. Rosette lui dit de toute façon que Emily ne lui aurait pas laissé le choix quoi qu'il arrive. Qu'elle l'aurait à un moment donné humanoïsé parce qu'elle a de la rancune par rapport à cette histoire d'amour là euh, non résolue, et qu'elle l'aurait quand même humanoisé pour s'en servir de lui
0: d'accord, donc en fait elle a de mauvaises intentions, Emilie, en faisant ça ah moi je pense, ouais, d'accord ouais. et pourquoi elle l'a fait à Rosette du coup
1: parce que Rosette c'est un test Rosette c'est la première personne qu'elle a humanoisé et elle a pris Rosette parce qu'elle a un prénom de merde <rire> D'accord. C'est valable comme motif. <rire> non, mais moins. je pense qu'elle a, elle a pris Rosette parce que... Alors, il
0: si, y a peut-être un truc qui peut t'emmener vers une voie. C'est arrivé au moment où elle était en dépression par Rosette? rapport à sa mère. Oui.
1: Ah oui. Eh ben. très bien. Donc, du coup, à ce moment-là, elle l'a fait à Rosette en lui prétextant que ça allait l'aider. Que... Alors, elle
0: l'a fait sans son consentement.
1: Sans son consentement
0: Pardon, hein, mais je suis obligée de coller à ce qui a été dit. et
1: <rire> eh ben elle l'a fait en une nuit. Le... <rire> et le lendemain lui a dit mais je l'ai fait pour t'aider mmh. Rosette s'est forcément énervée, elle a dit mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tu m'as fait ça, Émilie lui a dit mais je l'ai fait pour t'aider, c'est pour toi que je l'ai fait donc tu, tu peux pas m'en vouloir à partir du moment où je l'ai fait pour toi et Rosette l'a plus ou moins accepté mais de toute façon elle a pas le choix c'est pas un truc qu'elle elle peut s'enlever elle-même puisque c'est Émilie qui l'a fait et puis c'est son bordel ami. et là dessus il continue à discuter et, et Damien mmh. se dit mais comment ça va se passer qu'est-ce qui va se manifester chez moi et là Rosette se tait silence terrible Damien lui demande si ça va. Qu'est-ce qui se passe Et Rosette se lève en fait. Et c'est plus Rosette. C'est Émilie qui contrôle Rosette depuis chez elle. En fait, Émilie, elle est plus ou moins en train, à mon avis, de se monter une petite armée. Pour quel motif On ne sait pas. Mais c'est pour ça qu'elle fait ça. C'est que du coup, elle peut contrôler les personnes. Du coup, Rosette se lève et décoche une espèce de mandale point droit à Damien. Blam T'as s'écroule au sol. Pire, qu'est-ce qui se passe C'est pas possible. Et lui, je pense que comme il s'est enfui, il n'a pas eu le temps d'avoir ce euh, truc d'activation à distance. qu'il s'est enfui depuis chez Emily et Rosette.
0: Oui, mais après son réveil. Il était endormi toute la nuit. C'est après son réveil. Mais après, il peut ne pas avoir eu le temps. Hein, ça... ouais, ouais, elle peut ne pas, pas avoir eu le
1: temps de lui mettre un petit implant supplémentaire qui fait que ça le contrôle. Donc lui, qu'est-ce qui se passe, machin Et l'autre, qui est contrôlé par Rosette, qui est contrôlé par Émilie à distance continue, continue à, à du coup, bah, elle s'accroche, elle continue à le tabasser. Il n'y a rien de visible sur Rosette, hein. on ne voit pas qu'elle a un œil bonique ou quoi, c'est vraiment à l'intérieur. Et Damien, je ne sais pas comment, arrive à se dégager de l'emprise de Rosette, il l'attrape par le, le... un poignet, alors qu'il est encore en train de se prendre des coups de, de l'autre main, il ouvre la porte de ses chiottes, ah, il pousse Rosette à l'intérieur, et il l'enferme. On entend Rosette qui frappe, qui frappe <rire> pour essayer de s'en sortir. Effet spéciaux. Et, euh, et Damien est complètement désarçonné et il s'effondre en larmes contre la porte du coup des toilettes. Il y a Rosette qui est toujours en train d'essayer de défoncer cette porte.
0: D'accord. Voilà. Moi ça me va. Euh, j'ai une question par contre comment ça se fait du coup que parfois Rosette elle a des, mo des moments de lucidité est-ce que c'est elle qui reprend le contrôle ou est-ce que c'est Émilie qui est un peu sneaky euh, et qui fait genre je suis ta pote alors qu'en fait non
1: je pense que le truc d'Émilie c'est pas tout à fait au point et que du coup Rosette peut reprendre le contrôle mais Émilie ne... n'arrive pas à bien agir sur ce truc là, c'est impossible pour elle mmh. c'est sans doute qu'il y a une part d'humain dans Rosette qui est restée depuis qu'elle est humanoïde. Et que du coup, euh, ça, elle ne peut pas le contrôler. Ça se tient
0: Ça se tient, oui. C'est possible, hein, oui, je oui. pense. De bah, toute façon, rien n'est possible dans cette histoire. mais Ouais, rien n'est possible oui. dans, dans cette histoire. Mais oui, mais... oui carrément. Non, Il mais pour l'instant, que... je ne crois pas que ça dénote avec quoi que ce soit. Euh...
1: Non, mais c'est un exemple que je tiens, je pense, de Dragon Ball Z. <rire> dans le combat contre Cell, où C-16... Fracasse euh... non C'est la tête de C16 qui est envoyée vers Sangoan à un moment donné et il lui dit tout un discours magnifique. avec Dans le dans l'animé, il y a un oiseau qui traverse et puis uh, pouf, il dégomme. <rire> enfin voilà. Non, ça va, je pensais bien. Bon courage à la personne qui devra continuer l'histoire parce que oui. pff, moi j'induis plus ou moins que Emily est en train de monter une armée d'humanoïdes. Oui, oui, oui. Est-ce elle avait... est
0: mal, mal intentionnée
1: Et est-ce que ça ne veut pas dire que peut-être le boulanger est déjà humanoïde Le boucher ah. Le charcutier le semelier,
0: <rire> Le villagier.
1: Le villageier, <rire> le garde champêtre. Enfin voilà, est-ce que c'est pas une armée du manoïde? Si on arrive en vrai, ce sera flippant. Mais le coronavirus aura tué tout le monde. Soyons oui. <rire> optimistes.
0: Ben, merci beaucoup Bernard. Euh, cool. ouais. J'ai adoré cet épisode. C'était très intéressant.
1: J'espère que les gens le trouveront intéressant. Et sinon vous pouvez m'insulter sur internet, c'est pas grave. Non. <rire>
0: non. Euh, <rire> non, le, le cyberharcèlement, on évite. <rire>
1: ok, très bien. Bon, bah attends.
0: On ne pousse pas les gens <rire> On ne
1: pousse pas les gens à harceler les autres. Non, non, je me plaisantais, bien sûr. Ne me harcelez <rire> pas, laissez-moi des commentaires gentils.
0: Oui, ça vous pouvez. Ouais.
1: Mais merci à toi en C'était très bien. Cool. Non
0: mais avec grand plaisir. En
1: plus j'ai bu du thé au Litchi et à la fin de fleur de rose, c'était très bon. <rire> c'est vrai. Oui,
0: c'est vrai. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Bernard
1: euh, bah, pour l'instant, chez toi. Oui. En fait de toi.
0: Oui, merci d'avoir fait la blague.
1: <rire> Après, bah, sur le Maro Show, du coup. C du, donc, euh, le Maro Show, c'est L-E, plus loin, Maro, M-A-2, R-O, plus loin, Show, S-H-O-W. Je suis sur Instagram, je suis très peu actif sur Twitter. J'ai une page Facebook, je suis sur YouTube. Bah, sur Araki, oui, aussi, du coup, puisque la page Tout existe à fait. toujours. Tout à, fait. Euh, à la maison d'entraide aussi. Euh, <rire> je peux pas vous donner l'adresse, je peux pas vous dire pour euh, qui je travaille. Mais voilà c'est tout je crois, c'est déjà pas mal hein. c'est
0: déjà pas mal en effet
1: et dans ce podcast, en ce moment même voilà, vous entendez ma voix
0: <rire> c'est parfait,
1: parfait je... dans Bordeaux aussi vous pouvez m'en trouver dans Bordeaux, des fois je, je marche Donc vous pouvez m'arrêter et me dire hé hey, Bernard du marochaud. voilà. <rire> et je vous ferai sans doute cette réponse oui
0: <rire> des fois il fait des micro-trottoirs aussi oui je fais,
1: je fais quelques micro-trottoirs pour le, le, le Marocho, c'était rigolo aussi c'est un exercice que j'aime bien de me confronter à des gens euh, directement sans avoir absolument rien de préparé d'improviser que...
0: pour ce qui est du podcast donne ta vous pouvez le retrouver sur Instagram toujours à donne Tap du bas podcast sur Youtube également sur ma chaîne à moi Mélissa Brézé, B-R-A-I-Z-E-T et sinon on se retrouve dans 15 jours comme d'habitude n'oubliez pas d'apprécier la vie en général
1: On fait y une connerie
0: <rire> vas-y je t'en prie redis,
1: redis n'oubliez pas les paroles
0: Oh bien ouais, je... Merci bien, Nagui je... <rire> Donc normalement le podcast est écoutable Sur toutes les applications de podcast Si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me le dire Mais encore une fois je ne sais pas comment vous entendriez ce podcast Si vous ne l'entendez pas sur une appli de podcast à part sur Youtube Voilà Vous pouvez toujours vous abonner au podcast euh, Vous pouvez toujours vous abonner sur Instagram Vous pouvez toujours laisser des petits commentaires Sur Youtube et sur Apple Podcast Ainsi que noter le podcast Et on adore quand c'est 5 étoiles
1: Ouais euh... Ça vaut le coup que ce soit 5 étoiles, je pense. <rire> Mettez 5 étoiles.
0: Mais surtout, le plus important, c'est si vous avez apprécié ce podcast, parlez-en autour de vous. C'est comme ça que ça marche, c'est avec le bouche à oreille. Merci encore, Bernard.
1: Mais de rien, avec plaisir, je, je veux bien revenir.
0: Eh bien, avec plaisir.
1: Juste pour boire du thé.
0: <rire> avec plaisir aussi. <rire> Et à dans deux semaines.
1: Au revoir.